0: Olha, foi anunciado recentemente pela OMS que ano passado os novos casos diagnosticados de tuberculose no mundo atingiram a marca de 7,5 milhões. Esse é o um número mais elevado desde que a OMS iniciou o monitoramento global da doença em 95, né? Vamos saber um pouco mais de informação sobre esse assunto, né? Sobre é, tuberculose, conversando hoje com o médico pneumologista Dr. Amaro Capistrano. Dr. Amaro, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso vídeo de saúde.
1: Bom dia, amigo, tudo bem? Vamos lá, vamos conversar.
0: Vamos lá, doutor Amaro, me diga aí, o que é que pode explicar essa alta no número de casos da tuberculose no mundo todo?
1: Bom, vamos entender o seguinte, a tuberculose é uma doença que nunca deixou de existir, desde que foi diagnosticada pela primeira, primeira vez, a doença é prevalente. Ora um pouco mais elevada, ora um pouco menos elevada. Isso decorre, às vezes, de alguns subdiagnósticos, a gente passa um período sem diagnosticar a doença, corretamente, e em outros períodos a gente passa a fazer mais diagnóstico, presta mais atenção na doença. O que não quer dizer que ela esteja aumentando ou diminuindo, ela está sempre ali presente, a gente aqui se preocupa um pouco mais com ela em algumas determinadas situações, em outras não. O que é que acredita se a ONS achou o bem pensar nisso? Que por conta da Covid, se pensou muito mais em Covid de, durante a pandemia, a gente sabe que foi extremamente importante isso, então a gente meio que subdiagnosticou a tuberculose deixamos ela meio que em segundo plano, por não ser a doença prevalente naquele momento que levava a tantos óbitos. Então esse talvez seja um dos motivos dela ter tido uma queda naquele período. E agora, voltamos, passada a Covid, a rediagnosticar a tuberculose, a se preocupar novamente com a tuberculose. E aí a gente volta a fazer aqueles diagnósticos que anteriormente a gente havia deixado um pouco de lado.
0: Como é que se caracteriza a tuberculose, doutor Amaro? Alô? Ih, rapaz, parece que perdemos o contato, né? Vamos tentar refazer aí o, o contato com o doutor Amaro Capistrano, né? Porque esse é um assunto muito importante. Tuberculose, né? Toda, toda vida foi um assunto que chamou muita atenção e chama muita atenção. Mas com esse aumento, esse incremento aí, nesse número de casos que eu, foi relatado, né? Pela OMS. Então, a gente tem que ter muito cuidado, tomar muito cuidado porque, bom, voltamos o contato, doutor Amaro, é, é, já, já refizemos o contato, eu queria que o senhor nos contasse aí, no, o senhor nos falasse como é que se caracteriza a tuberculose, doutor Amaro.
1: Pronto, eu tinha escutado a tua pergunta. Ah. Tá? Vamos lá. É, o principal diagnóstico da tuberculose é pela forma pulmonar, essa é a mais prevalente e é a que nos chama primeiro a primeira atenção. Então o diagnóstico mais importante seria uma tosse prolongada, que a gente considera acima de três semanas, Três semanas de tosse, paciente que apresenta tosse, apresenta febre associada ou uma perda de peso, não precisa necessariamente apresentar o um escarro sanguinolento, ele pode apresentar um escarro ainda normal. Esse paciente já chama a atenção para que seja investigada a tuberculose nele. Não quer dizer que toda tosse acima de três semanas seja tuberculose. Uma gripe normal pode dar tosse por esse período e a gente não teria esse problema. Mas é necessário que nesse diagnóstico a gente procure investigar além da gripe, pensar, será que não é tuberculose? E aí a gente pensar em outros sintomas, como perda de peso, como febre vespertina, como sudorese, para que a gente faça o exame adequado. Feito isso, a gente chega a esse diagnóstico, sim. É uma doença extremamente fácil de ser diagnosticada, na maioria das vezes. Então, não é, não é, não é cabível a gente ter um paciente com tuberculose e ele passar batido na frente do médico. A gente tem que ter muita atenção a isso para não perder esse paciente. O
0: doutor Amaro, tem mais de um tipo de tuberculose, é isso?
1: Ah, existem diversas, diversas. A gente diz que a tuberculose ela só não foi apresentada no mundo.
0: É, parece que mais uma vez perdemos o contato, né, com o doutor Amaro. Vamos tentar de novo aí. A gente ainda tentar resolver essa essa questão aqui da tuberculose, que é muito importante, né, como falei anteriormente, a gente ter essa informação. Porque como o próprio médico já falou, né, uma tosse persistente aí por mais de três semanas...
1: Mas eu escutei sua Aham. pergunta, você me escuta?
0: Escuto sim, vamos lá. Estou lhe escutando, doutor, pode
1: falar. Pronto, então deixa eu te dizer. É, a tuberculose no mundo, ela até hoje, só não foi diagnosticada em unha e cabelo. Todos os demais órgãos são passíveis de ter tuberculose. Olho, fígado, coração, músculo, pele, pulmão rim, todo e qualquer órgão ele é passível de ter tuberculose só não existe o um diagnóstico na unha e no cabelo foram os dois órgãos que não foram diagnosticados até hoje no mundo uhum.
0: Agora e a transmissão da tuberculose, ela é, ela, é como é que ela ocorre? De humano para humano, é?
1: Exatamente a, a maior parte da transmissão a maioria deles, é como eu te falei, pela tuberculose pulmonar, uhum. essa é a forma mais importante e mais prevalente no mundo então, através dela, que a gente contamina o outro. Porque é na tosse que eu jogo ba o bacilo, a bactéria, para fora de mim. Quem estiver por perto pode é, agarrar esse bacilo e trazer para dentro de si. Se eu tossir no elevador, eu contamino todo mundo que estiver próximo a mim, dentro daquele elevador. Ambientes fechados, domicílios com, com poucos cômodos e muita gente morando, ônibus lotado. Tudo isso é local passivo de se transmitir tuberculose, o contato pessoa a pessoa. Uhum. Tossindo próximo a alguém. O que é que a gente deve ter como cuidado? E se eu estou tossindo por muito tempo, eu tenho que usar máscara. A gente aprendeu isso na Covid. Eu preciso usar máscara. Eu não sei se eu tenho ou não tuberculose. Então eu coloco uma máscara, me protejo e protejo quem está a meu lado.
0: O, o, doutor Amaro, após o diagnóstico, né, que o senhor já falou que é fácil de fácil identificação, qual é o tratamento que deve ser feito?
1: Pronto, o tratamento preconizado para tuberculose, ele só pode ser feito no Brasil pela rede pública de saúde. Não existe mágica de você ir numa farmácia, comprar qualquer remédio que seja para tratamento de tuberculose. A tuberculose é uma doença de notificação compulsória, você precisa ir ao posto de saúde, ser notificado para a gente saber quantos casos há naquele município, e aí o próprio governo libera o remédio para você de forma gratuita durante seis meses. O tratamento consiste de quatro substâncias que vêm dentro de um comprimido, o paciente vai tomar esse comprimido de jejum durante seis meses. É um tratamento ruim? É incômodo você tomar remédio em jejum, tem dor no estômago, mas é extremamente importante que o paciente faça o período completo do tratamento. Uhum. Você melhora clinicamente, ah, eu já tô bom, não vou tomar mais remédio. Você pode correr o risco de voltar a ter tuberculose de uma forma mais resistente por isso. Então o tratamento é feito pelo SUS, é com medicamento gratuito, é um medicamento que, é, que tem na rede pública, a gente dá esse tratamento, ele é 100% eficaz de que trata realmente a tuberculose. Se você tomar o remédio certinho, você tem 100% de certeza que vai estar curado dela. Então não é, não é admissível que você pare na metade para correr o risco de pegar uma tuberculose mais resistente, mais forte, e aí você tem complicações nesse segundo tratamento.
0: Bom, é, então quer dizer que, pelo que eu entendi da sua fala, a tuberculose tem cura?
1: Tem, tem sim. Se você tratar corretamente, diagnosticar corretamente e tratar corretamente, é 100% de certeza de cura. Os uhum. pacientes que a gente perde, que morrem por tuberculose, são pacientes que abandonaram o tratamento anteriormente e aí volta com a forma mais grave da doença, ou pacientes que já adquiriram essa forma mais grave por estar em contato com pessoas que a, a, abandonaram o tratamento anteriormente. A única forma mais grave da tuberculose é a neuroencefálica, essa é mais arriscada, mas ela é mais rara de acontecer, porque a, a vacina da BCG protege justamente contra essa, esse tipo de tuberculose. Uhum. Então, assim, é uma, uma doença aqui, diagnosticada corretamente, o primeiro caso, tratou direitinho, seis meses, você tem 100% de certeza que vai curar des, dessa doença.
0: Ô, doutor Amaro, ainda, ainda se pratica, né, aquelas situações em casa, por exemplo, de quando a pessoa está doente de tuberculose, tem que separar tudo aquilo, talher, roupa de cama, é, roupa de banho, tudo isso tem que ser separado das outras pessoas, é isso?
1: É, isso, isso ainda existe, ainda ocorre Não é necessário que seja feito dessa forma O que deve acontecer? É, roupa de cama, roupa de banho não teria interesse nenhum para isso é, Se eu utilizar um copo e colocar o copo na pia Ninguém pode pegar aquele copo e utilizar de imediato Mas se aquele copo for lavado, enxaguado e botou para secar Eu passei um sabão, lá, um, um detergente qualquer Já está livre de tuberculose Então a pessoa pode usar tranquilamente eu não preciso separar o talher. Antigamente você tinha isso porque talvez a higiene de antigamente não se lavava os talheres com tanta frequência. Mas se uma pessoa com tuberculose usar um garfo, esse garfo for lavado adequadamente, colocado no escorredor, não tem problema nenhum para quem vai usar subsequente.
0: Doutor Amaro, é uma pneumonia uma gripe mal curada pode levar a uma tuberculose?
1: Não, não. A pneumonia e a gripe são doenças, são patologias diferentes. Ela não leva à tuberculose. Agora, na pneumonia e na gripe, você pode ter uma queda da sua imunidade. Se você já tiver o bacilo da tuberculose dentro de você, guardadinho, adormecido, e ele perceber que as suas defesas diminuíram, ele pode eclodir, ele pode se multiplicar e pode querer provocar a doença em você. Mas não foi a pneumonia que se transformou na tuberculose. Você provavelmente já tinha esse bacilo dentro de você guardadinho. Eu vou lhe dar um exemplo que por eu, eu necessariamente devo ter esse bacilo comigo, diante dos pacientes que eu atendo no dia a dia. Agora, para que eu tenha ou desenvolva a tuberculose, eu preciso ter um fator predisponente para isso. Eu preciso passar, no meu caso, que sou um cara saudável, eu preciso passar por algum estresse que diminua a minha imunidade, e aí nessa diminuição da imunidade, o bacilo aproveita e se multiplica, e aí ele provoca a doença. Afora isso, você pode conviver com o parceiro tranquilamente, ele vai ficar guardadinho ali, sem te provocar mal algum.
0: Agora, tem algum, por exemplo, tem pessoas que têm uma vulnerabilidade, né, a determinadas doenças. Com a tuberculose também acontece isso?
1: Sim, principalmente pacientes imunossuprimidos. Por exemplo, pacientes HIV positivo. Esse paciente, ele já tem uma defesa danificada. A defesa do organismo dele já não é a melhor do mundo. Ele é um paciente não rígido. Ele não tem a rigidez que um paciente comum tem. Então, ele tem mais propensão a determinadas doenças, dentre elas a tuberculose. Por ser uma doença muito prevalente no mundo, como eu te disse. Eu posso não estar doente agora, tossir muito na frente de alguém e transmitir para ele a tuberculose. Se ele tiver ígido, ele vai se defender do bacilo naturalmente. Se ele toma alguma medicação que diminui as defesas dele. Se ele é um paciente é, imunologicamente inco incompetente, por exemplo, HIV AIDS. Se ele é um paciente que tem um câncer, que tem uma doença que diminui as suas defesas, esse paciente pode, eventualmente, desenvolver a tuberculose por qualquer motivo que seja. Ele já tinha o bacilo, mas a tuberculose aparece depois, enquanto as defesas do organismo não conseguirem mais dar conta do recado.
0: Uhum. Bom, então, se desconfiar, é o mais, mais indicado procurar o médico o mais rápido possível para evitar né, que a tuberculose apareça na nossa vida, né, doutor Amaro?
1: Exatamente, a gente nunca sabe quem está dentro de casa Por mais que você confie no seu companheiro na sua companheira Se aquela pessoa tem ou não tuberculose Porque ela pode pegar na rua em qualquer momento Então tosse por mais de três semanas para o um serviço de saúde Se faz um raio-x, se faz um exame de escarro Extremamente simples, um exame extremamente barato O SUS disponibiliza a toda a população Um exame facílimo de fazer Exame de escarro em raio-x É o suficiente para dar um diagnóstico De uma doença tão importante quanto essa automaticamente o tratamento também é pelo SUS, gratuitamente, então não tem o que a gente reclamar de uma tuberculose. Como eu te falei, ela está prevalente, porque a gente, às vezes, passa desapercebido no diagnóstico. A gente não se preocupa em pensar em tuberculose como deveríamos, mas se pensarmos em tuberculose direitinho e conseguir pegar todos os pacientes que estão ali à nossa volta, a gente vai conseguir, ao menos, controlar essa doença.
0: Ok, doutor Amaro, muito obrigado pela participação com a gente aqui no Vídeo de Saúde, até uma próxima oportunidade.
1: Pô, oh, meu amigo, muito obrigado. Sempre precisar, estamos aí para ajudar a população e tentar esclarecer sobre patologias desse, desse tipo.
0: Ok, conversamos com o médico pneumologista, doutor Amaro Capistrano, hoje falando com a gente sobre tuberculose.